0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Hola a todos, estamos en nuestra última sesión de nuestro ciclo de lectura del libro de Elinor Ostrom, El gobierno de bienes comunes, pero para esta última sesión ya ha sido terminada la lectura del libro y leímos dos Papers. El primero, que fue el discurso que ella dio, la transcripción, yo creo que ella hizo después del discurso cuando recibió el Nobel, el año 2009. Y en segundo lugar, un paper recién publicado, el año 2020, de nuestro gran investigador Pablo Paniagua, con su coautor, Rindimsin Ramanjinchi.
1: Hola, Pablo. Hola, equipo, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Hola, Jorge. Hola, Fernando. Ahí sí. Hola, Fernando, ¿cómo están? ¿Cómo están, el equipo? El
0: Gómez y Álvaro. Hola, Fernando, el equipo. People, no good. People, no good. Ay, se me olvidó nombrar el paper de, de, de Pablo. The Ostrom and the, and the contestable nature of goods Beyond taxonomies and towards institutional city Me cargó la palabra, de usaste parlo, contestable Me vestó. <risa> traducirla, eh Disputable eh, Es,
2: es complicada traducirla mm. Es, complica es complicada traducirla
0: Y en inglés dila, a ver Contestable Contestable, ya yeah. Contestable Oye, vamos entonces con el paper de Ostrom primero ¿Cuál? Dale. Bueno, el paper de Ostrowe al final al fin y al cabo eh, un resumen de un poco lo vimos en todo este seminario, ¿no? Ella hace un digamos como un, un viaje intelectual de su vida, ¿ya?
2: Claro, generalmente. Dale, vale. Generalmente los premios Nobel hoy en día son como más como una revisión de mi como de mi carrera más que antiguamente eran un poquito más como más creativo. Ahora son como más revisión como de lo que yo hice y claro, esto este un poco es parte como, de hecho ella parte el discurso diciendo que todo parte con el trabajo de tibut y, y Vincent Ostrom en los 60 mm. y ella como que se suma a esa, a esa corriente intelectual y, y después ella, bueno, va contando como la en el fondo es una, como un resumen de las principales contribuciones de ella al, claro. al pensamiento económico y al pensamiento de la teoría política
0: sí, sociales pero Herbert Simon sí ya sí, Ostrom
2: sí y cita si, si a Herbert Simon, que también ganó el premio menor.
0: Y dice, claro, todo esto parte cuando desafían el paradigma, que ella como que se ríe un poco, yo vi el video, que era un poco simple, de visión de la vida, donde hay dos bienes y dos opciones de organizacional, organizarse. Y solo un supuesto de cómo eh, se comporta el ser humano. Claro. Bueno, eh, ahí explica un poco que las dos formas de organizarse, Estado-mercado, es falsa, dice que, por ejemplo, Williamson lo pone en duda, porque de esas dos maneras inmediatamente obliga a, a dejar de lado a cómo se organizan las empresas y olvidarse cómo se organizan las empresas sería ridículo para un tono de análisis económico, que es un poco lo que comenzamos cuando vimos lo de Cous, y bueno, dice que nos sirve para, para analizar la diversidad de, de acuerdos institucionales que existen en las sociedades, de diferentes, mucho más eh, sofisticados que o todo Estado o todo privado. Después, claro, de, dos tipos, después de dos tipos de bienes basado en, en que se son y rivales, y o rivales, lo de Samuelson, y el modelo único de individuo que perseguiría su interés. Dice que esto, aquí enfática durante todo el paper, o al final también, en decir que esto no es que no sirva, sino que sirve para solamente un número acotado de situaciones.
2: A mí me, me llama harto la atención al principio del texto, eh, ahí, la segunda página del, del discurso Nobel tiene una, una frase y la encontré súper buena y que de cierta manera como era lo que yo traté de hacer en, en, el, en, el, en el paper que, que vamos a ver después, donde dice que en el fondo una, una de las grandes conclusiones como de, de su carrera es que la, import, la importancia de tratar de generar coherencia entre las reglas institucionales que se generan y el contexto socioecológico o, o, o ecológico específico en el cual se trata de resolver el problema. Entonces, en el fondo, lo que ocurre es que va a ir, hay una multiplicidad de, de heterogeneidad institucional, que, sí. pero lo importante es que es, esa, esa esa forma sea coherente con el contexto específico. Puede ser un río, un, un lago, o, o en los casos que vimos anteriormente en, 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 el, en el libro, lo importante es que las reglas se vayan adaptando a, a resolver ese contexto local, y esa es como el gran desafío que, que tiene el ser humano en el fondo.
0: Claro, y más que río, lago o bosque, sino que también, cuán chico el bosque, cuán grande el bosque, qué regla externas hay en el bosque, qué historia cultural tiene el... Eh, si es que hay varias, o no hay varias, donde la gente se conoce, y cosas así. Claro. Bueno, eso es lo que dice después cuando hiciste los, cuando los primeros esfuerzos para entender eh, los sistemas complejos, dice que se basan en, en, en la policía, en cuestión de seguridad.
2: Claro, que lo que pasa es que ellos ellos parten, bueno, con el, el, como ella parte citando Ostrom, Thibaut y Warren, el del 61, mm. que de hecho es el paper más citado en la historia del American Political Science Review, es eh, un paper notable. Ah, mirá. Y ellos en el fondo ahí proponen esta idea del policentrismo, ¿no? que en el fondo como el federalismo eh, norteamericano, en cierta manera, eh, asemeja a esta forma policéntrica que es como fragmentada, pero al mismo tiempo anidada a distintos niveles. Y, y ellos proponen, en el fondo, que ese tipo de sistema policéntrico, en el fondo, es más eficiente que el cent la el centralización al, al tipo Woodrow Wilson. ¿Se acuerdan cuando conversábamos el vale. tema de la centralización? Y ahí nace como esta idea de que, en el fondo, los servicios anidados y, y, y competitivos pueden ser más eficientes que una, una forma centralizada de ofrecer el servicio. Y después ellos eh, tratan de mostrar evidencia empírica analizando a la policía en Estados Unidos. En el fondo, lo que ocurre en Estados Unidos es que la policía ofrece servicios a nivel comunal, a nivel regional, a nivel federal, y, y, y distintos como condados subcontratan servicios de otros, de otros subcondados o subcontratan servicios de nivel federal. Entonces hay como una red hay una red más compleja de, de bienes públicos.
0: Claro, anidados, no planificados de arriba, todo y todo controlado desde arriba. Claro, son,
2: son en el fondo como relaciones contractuales, que se generan estables, pero que emergen desde abajo hacia arriba de forma contractual.
0: Entre los sheriffs, ¿de, no,
2: no
1: hay... de hecho, ahí como que al, al final lo que da a entender es que, bueno, después lo vamos a ver en el, en el paper de Pablo, pero en el fondo eh, lo que ahí eh, pone sobre la mesa es que la, esta distinción entre bienes públicos tan puristas, entre bienes públicos netamente estatales o netamente privados, en realidad es mucho más compleja porque hay entramados de otra índole que generan como nexos entre, entre distintos bienes que al final se traducen en, en bienes públicos, y en este caso, por ejemplo, los servicios eh, de, de seguridad.
2: Claro. Y, y, y tiene una implicancia súper importante porque el argumento siempre era que centralizar generaba más eficiencia. Entonces, por ejemplo... Y eso lo vimos también en, en nuestros debates nacionales cuando se veía que, por ejemplo, centralizar la educación a través de una entidad estatal iba a ser más eficiente que un sistema eh, pluralista de, de proveer el servicio.
0: Claro, la famosa de municipalización. O municipalización en un principio, de municipalización va a ser con la, que los colegios dependan de lo, una especie de directorio independiente del, del ministerio
2: para mí es súper interesante eso porque, en cierta manera, cuando uno lee, por ejemplo, todas estas ideas de Woodrow Wilson y de los reformistas norteamericanos, eh, hacen mucho eco como con el debate de nosotros de, después Actual. del 2013, mm. claro, eh, con respecto a qué es lo público, y por eso encontré que era relevante también esa discusión. Claro. Y de hecho, bueno, la, la discusión,
1: esa, esa discusión fue muy fuerte a partir del 2011 con respecto al rol público de las universidades, y, y yo recuerdo que uno de los temas era cómo establecer esa distinción, porque claro, que era el, el, el punto de la discusión era eh, que se supone que el financiamiento estatal se asignaba solo a universidades públicas, pero estaba esta discusión si se podía solo considerar pública una universidad de carácter estatal, o aquellas universidades que finalmente igual cumplían roles públicos, y yo creo que ese es un punto relevante, porque acá finalmente las funciones públicas de entidades, muchas veces privadas, e incluso no necesariamente empresas, pero organizaciones, por ejemplo, la sociedad civil, que cumplen eh, o que satisfacen bienes públicos, en muchos casos, eh, refuta esta idea, eh, y en el fondo es, es, se vuelve a la atención de que los... El paper. Al paper, claro, el paper de, de Pablo, en el fondo, que es la discusión que, que, que aquí estaba de fondo. Claro. Yo, yo creo que no quedó muy clara finalmente tampoco.
0: Acá en Chile nada. Bueno, después sigue con, con lo que hace con lo que dice Buchanan, que un poco de, a, a, agrega bienes, agrega los bienes club, que en un club. Yo creo que lo hablamos ya durante el, el ciclo que pasamos o sea, nuestra sesión de nuestro ciclo de lectura, el bienes de club sería como un fondo se puede excluir, pero a la vez se puede meter a gente adentro, entonces todos pueden gozar de de, de un bien excluyendo al resto, pero compartiéndolo con otros, o sea... Como un gimnasio. Claro, no es estrictamente privado, un club. Después el punto 3, ella empieza a, a hacer como un análisis general de, de las situaciones humanas, y ella, bueno, ahí da seis puntos en los cuales, ese concepto que desarrolló el IAD en castellano, eso es, en inglés es desarrollo de análisis institucional, ¿no?
2: Sí, desarrollo de análisis institucional. Claro, es, un, es como un marco conceptual que ella propone para tratar de entender como un análisis institucional y cómo se desarrollan las instituciones y cómo se establece la gobernanza, es como un marco para entender eh, claro. ciertas reglas.
0: Eh. Teórico, que dice lógica de situaciones, que es un poco que el análisis situacional, como en la filosofía de la ciencia, dice que es, eh, es muy importante porque es caso a caso, las transacciones, las estructuras colectivas, bueno, y ahí sigue, cuestiones externas, a esas son las condiciones biofísicas, la, los atributos de la comunidad, que es un poco lo que hemos hablado, que tiene que ver con su historia, cuán, cuán homogéneas o heterogéneas son, y en tercer lugar las reglas que utilizan. Entonces, ella le llama situación de acción, sí. al, un poco al marco que hace que se vean acciones, tanto buenas, en sentido de que hace sustentable un recurso, o malas, que lo hacen eh, poco sustentable, ¿no es ¿cierto? Claro.
2: Sí, en el fondo lo que, lo que trata de hacer como es tratar como de generar este marco, poner, como ponerle los, los detalles a esta idea de, de los de institucionalistas como North y Coase en el fondo que, que existe como cierta información, ciertos pagos y costos y beneficios, y un cierto contexto que en el fondo determina un cierto rango de acción, que después produce resultados a nivel colectivo a través de ese marco institucional. Entonces ella como que trata de operacionalizar todo eso como conceptos que hemos conversado eh, anteriormente.
0: Claro. Bueno, de ahí, de ahí pasa, bueno, un poco qué es lo que hay, que hay que observar, que es un poco obvio, y dice, luego pasa el punto 4 y dice, los individuos racionales están inevitablemente atrapados en, en los dilemas sociales, y eso es lo que, bueno, la clásica cosa que hemos visto y por lo cual nació este, este línea de investigación, de que la tragedia de los comunes no era tragedia como tal, en el sentido de inevitable como ella claro. la definió en un, en un principio. Y dice una afirmación bien fuerte acá, en un continuo. Dice que esta ine inevitabilidad de la idea de Harding, dice que hizo este paso analítico en el fondo, que tú analíticamente eh, asumes que los individuos van a siempre comportarse como decía Harding, representó un movimiento regresivo en las teorías de análisis de la condición humana. O sea, yo voy a decir que todo, esta, todo este supuesto ha hecho mal para analizar la ciencia en... El ser humano, o sea, le hizo mal a las ciencias sociales. Es increíble. Pero fuerte lo que dice, porque es como, es como decir que, no sé, pues, la teoría de Newton no sirvió para nada y que no se no avanzó nada en, en ciencia. Pero es increíble.
2: Yo quizá, como yo lo interpreté, a mí me gustó mucho en la página 27 del, del discurso, cuando habla de que, cuando tu análisis dice, percibe a los seres humanos eh, atrapados en situaciones perversas, entonces se asume eh, de forma implícita que otros seres humanos ajenos a la situación, y, y ella, ella identifica a los académicos y los funcionarios públicos, yeah. serían capaces entonces de analizar la situación y de establecer eh, resultados superiores. Entonces ahí yo pensé mucho como en la lógica jovesiana, eh, como que en el fondo Hobbes de cierta manera tiene esa, también ese supuesto implícito, ¿no? Que percibe a los seres humanos inmersos en el caos y en la violencia y por lo tanto, presume que hay un, hay un agente externo que probablemente va a ser un funcionario público Violeta. benevolente y omnisciente que, que, que sabe la solución a este, a este caos y a, esta, y a este desorden social.
0: Claro, increíble, súper fuerte lo que dice, eh, interesante incluida. Bueno, y ahí parte a, a, a ver cada caso,
2: ¿cierto? Claro, eh, ahí, claro, después el, el ensayo entra más como al, al tema de la racionalidad y de hecho. Relacionado con ese tema, porque ella, ella en, ese mismo, en ese mismo texto cita a Sussgen, que tiene una frase notable, pero también ella enfatiza como la autorreflexión y la creatividad de los individuos, como para poder solucionar su, su, su problema de forma endógena. Y ahí también se relaciona mucho con los temas que hemos conversado, con el tema de la creatividad de los emprendedores, de la creación destructiva, que son temas bien austriacos, pero que hace mucho eco con esta idea de la autogobernanza como una forma de, de, de creación.
0: Ya, pero en cuanto a la, a la, al análisis de los casos, ella parte diciendo que, que ¿por qué se llegó a esto? Dice que, dice que en un principio, bueno, eh, la extinción de recursos recibía mucha atención, entonces se suponía que, que todo esto ocurría eh, y no ocurría nada más. O sea, la atención estaba centrada en, en el agotamiento de los recursos. Entonces se supuso entonces que Harding era verdadero. Sin embargo, dice hay un millón trescientos miles de millones de millones de millones de estudios de historiadores y sociólogos, en los cuales se descubría eh, de que cómo diferentes comunidades eh, eran manejadas de manera sustentable sus recursos. Y dice, pues, por suerte, el NRC del National Research Council estableció un comité que que mandó a, a estudiar bien miles de estudios y y empezó a generar este conocimiento nuevo que, que, que ella desarrolla con Ostrom. Entonces, entonces se desarrolla un meta-análisis de, de todo este estudio, y se empieza a buscar coincidencias eh, de, cuáles, de cuáles son las cosas en común que podrían hacer bien el, o hacer fácil el, el que se sustenten los recursos de, de, de uso común.
2: Y también, aparte de Meta también ellos hacen un, hicieron casos de laboratorio súper interesantes. Porque ahora, como ella revisa como sus contribuciones a la ciencia,
0: ah, pero eso paper, eso después. Eh,
2: dentro de, de, de la sección de, de los Meta análisis ¿Ya? Ella, menciona un, ella menciona un estudio que hizo con eh, Gardner y Walker en el 94, en el oh, American yeah. Political Science Review. Y ellos en oh, el yeah. fondo hicieron, hicieron muy, muy Vernon, a la Vernon Smith, hicieron como un, un laboratorio y pusieron a los tipos, les impusieron unas reglas, les le impusieron un juego de gobernanza y les impusieron unas reglas, y, y no se podían gobernar, porque les impedían comunicarse. Después le, le, les permitían comunicarse, y generaban un, un poco de, como de gobernanza y de orden, y después les permitían conversar y autoimponerse reglas. Y, y, y a medida que le iban dejando como autogobernarse, autodeterminarse, lo, el juego, los individuos del juego, empezaron a, a, a acercarse cada vez más a un resultado óptimo de Pareto de, dentro del juego.
0: Claro. Entonces,
2: entonces, en, para, qué,
1: ¿En qué año fue eso, Pablo?
2: En el 94. Está, está ahí en, en, en la bibliografía.
1: Ya, es que se, se asemeja igual como a, al, al experimento que de alguna forma trata de impulsar Axelrod cuando trata de analizar la, la cooperación social. Y, y, la, y la estrategia dominante en los juegos fue el, el tit for that, es decir, el pasando y pasando, eh, que los actores de, de alguna manera se establecían mutua exigencia para la cooperación. Entonces hecho, acá como que este experimento refuerza ese, ese, ese dato, de alguna manera, y lo actualiza,
2: eso me parece interesante. Sí, de hecho el trabajo de esto no está muy relacionado con el trabajo de Axelrod, y... Y de hecho, uno de los resultados interesantes del, labora, del, del laboratorio era que mostraban que los individuos eh, sobreinvestían en, como en punición, porque la teoría racional, económica, como que no... no cree que no, los individuos no van a como poner muchos recursos en, en auto en autoimponerse como sanciones. Y el laboratorio muestra que en el fondo los individuos están dispuestos como a poner un poco extra de recursos para, para san, sancionar al, al polizón. ¿no?
1: De, hecho, de hecho hay otros estudios, como pero de antropólogos, con respecto al tema de las primeras comunidades en términos del establecimiento de los marcos de seguridad. Porque lo que dicen los antropólogos es que en las primeras comunidades humanas el costo de la... Eh, de la seguridad era muy alto, y entre los procesos de cambio se produce la división del trabajo, donde los costos de garantizar la seguridad de las comunidades disminuye por la división del trabajo, pero además porque se establecen reglas de reciprocidad, de exigencia, que es como, a grandes rasgos, es, eh, hoy día en la noche a ti te toca hacer la vigilancia y mañana a mí, y entonces eso hace que los costos bajen, pero, pero se vuelva más óptima la, la seguridad, por ejemplo, una comunidad en medio de una selva.
0: Bueno, ahí dice que es un esfuerzo súper grande para descubrir todo este tipo de cosas, y, y dice lo que, y, lo que dice Pablo es lo que hemos repetido en todos lados, en todas las sesiones, en todas las sesiones que la comunicación es clave, claro, es lo primero que descubrieron.
2: Y, y quizás hay que enfatizar cuando, por ejemplo, eh, nosotros estamos hablando acerca de este tema, ¿no? Y la gente dice, bueno, quizá es, es un poco obvio, ¿no?, acerca de hablar de, de, de que los individuos se pueden gobernar. Pero yo creo que como que en el fondo, en, a nivel científico, convencer, convencer a tu comunidad científica eh, se requiere un poco más de decir que eh, las cosas son obvias, de, y por eso quizás para una persona que, que no es parte de la comunidad científica parece como un debate, un poco como muy, una pérdida de recursos, pero en el fondo, la única forma de poder convencer a tu, a tu, a tu comunidad científica como no economista es presentar un meta-análisis, eh, modelos, eh, resultados de laboratorio, de otra forma no, no puedes convencer.
0: Claro. Bueno, de ahí... Eh, en la misma línea, dice que ella complejiza el, el, el concepto de derecho de propiedad, como un, una, una, como un concepto, con la idea de derecho de propiedad, como un, un racimo de derechos que van superponiéndose, dice que esto, esto complejiza demasiado el, 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 los análisis y los estudios para los cuales los mismos científicos se oponen un poco, porque no, no tienen incentivo, que es un poco lo que vimos en la, la sesión pasada, y para, un para después llegar a un cuarto lugar donde... Eh, o sea, un cuarto, una, un cuarto punto en el cual esquematiza siete tipos de reglas que ella ubica como cruciales a analizar en cada, en cada situación, situación de acción, como le llaman, en cada uso de recursos. Eh, lo, que lo que ella dice es alarmante para muchos académicos que pretendían eh, basarse en modelos más simples. Ya veo a mis profesores diciendo, esto es un modelito fantástico, un modelito súper elegante, para lo cual eso significaba que era un, un modelo muy simple. Que de, 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 desgraciadamente sirve para nada, creo yo. No, sirve como dice ella. Sirve
2: como Coase eh, lo llamaba Blackboard Economics. Blackboard La, la economía de... de pizarrón.
0: Tal cual. Oye, aquí, eh, no sé quién, no sé sí. hizo un, un modelo súper elegante, súper simple. La parsimonia, sobreestimada. Y después termina en. Dice ya, después de todo este colapso. Dicen verdad, como yo, dice, renuncio a, a establecer como condiciones eh, y, re, y características puntuales que, que, que persisten en todos los temas de, de acción, corríjame usted, ¿eh? así lo de Entonces, lo que yo hice no fue describir eh, características específicas o puntuales en cada situación, sino que hay principios. Entonces, dice que ella busca principios de diseño exitosos.
2: No, ese punto es interesante destacar porque ella misma, como en el discurso Nobel, dice que como Dan Trever que partió muy positivista eh, eh, su, su idea, porque ella como que en el fondo quería hacer un meta-análisis, quería ver como qué variable tenía claro. más, más peso, era como una, tipo una regresión y ver qué, qué variables le salían como robustas y, y tenía ahí una, como un, una solución, de, como una receta para pa resolver claro. el problema. Entonces en el fondo la la realidad es mucho más compleja que una regresión y, y los sistemas de gobernanza no, no permiten tener una, sintetizarlo en, un, en una ecuación.
0: Tal cual. Y bueno, y justo iba a decir en línea con eso, iba a decir que estos principios, decía, en una volada muy hayekiana, para los que lo hemos leído, larga o, eh, o profundamente, ¿no? Es que todos esos principios son inconscientes. Ella dice, no son principios racionalmente descubiertos, eh, e, e, e impuestos en, en las sociedades, sino que son inconscientes. No quiero decir que los pescadores, los irrigadores, los pastores u otros grupos tuvieran claramente en consideración estos principios cuando desarrollaron sistemas de regulaciones que han sobrevivido en el tiempo. Así, literalmente, o sea, se fue a una sí. volada completamente jayekiana. Claro, en el fondo dice, no hay una planificación
1: deliberada, sino que es más bien un proceso de prueba y error eh, de, y de perfeccionamiento en el, en el mismo proceso. Y, y claro, ahí conecta directamente con Hayek con el rechazo a esta idea de normas deliberadas eh, establecidas por una especie de, de mente superior que, que ordena a la sociedad de modo perfecto.
2: No, es muy antiracionalista como, como, como dice Fernando, me llamó mucho la atención ese, 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 cuando ella dice que estos principios no, no es que esta gente tenía un manual con los principios y dijeron ya, diseñemos la, la sociedad.
1: Claro, y lo otro interesante y que y creo que este libro incluso se podría de alguna forma tomar ciertos ciertos conceptos que ya muestra eh, llevarlos a ejemplos mucho más precisos de alguna forma te indica que las comunidades sin necesariamente depender de niveles por ejemplo de sofisticación ni niveles de instrucción de la población muy complejos logran establecer sistemas de gobernanza y mecanismos de cooperación. Eh, simplemente porque de alguna forma actúan en función de los intereses de esas comunidades. Y eso me parece que es un punto relevante en contraste, ¿cierto?, con otras perspectivas que de alguna forma son muy, eh, caen como en la, en la fatal arrogancia, si, si queremos llamarlo así, de asumir que hay ciertos grupos o élites que pueden definir lo que las comunidades tienen que hacer para solucionar sus problemas. este punto es hayekiano, pero el anterior también. Es, esa, esa crítica a los profesores y, que, que vimos recién y a lo, a lo administrativo. Porque acá lo que hace Ostrom es como buscar ese, ese conocimiento silvestre que es que hablaba Hayek, que, estaba, que también que va relacionado con lo que dice Jorge, que a través de ese conocimiento silvestre que, y las interacciones se, se producen estos modelos en que es posible la, la comunicación social. Y generalmente los académicos o los funcionarios públicos. No, no, no tienen acceso a él y por eso realizan, cuando van ellos a intentar arreglar la cosa, eh, producen instituciones que
2: son muy idealizadas, tal cual. está esa tensión entre el conocimiento técnico y el conocimiento silvestre, el conocimiento local, eh, que, que, que muchas veces, como decía Hayek, se, se vilipendia, se le considera como un conocimiento un poco inservible, cuando en realidad eh, una de los es uno de los pilares que sustentan la autogobernanza.
0: Claro. Bueno, y de ahí pasa a, a enumerar un poco estos, estos principios. Bueno, que haya límite para los usuarios, que haya meca mecanismo de resolución de conflictos, que haya comunicación. Todo el tipo de cosas que hemos, que hemos revisitado una y otra vez en este, en este ciclo de lectura. Después dice que est a, esto, a, esto se, a estas conclusiones se ha llegado a través de dos metodologías: una es la experimento de experimentos de laboratorio. Que es un poco lo que, lo que dijiste tú, Pablo, lo que decía Smith, Bernard Smith, y bueno, y, y ahora hasta acá es más de MOA, Y lo otro son los, 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 analizar los experimentos naturales. Eh, yo creo que en la pandemia van a explotar los experimentos naturales para todo este tipo de cosas. Pero bueno, estos son dos tipos de metodologías muy típicas, mediante las cuales eh, se descubrió lo, lo, que, lo que hemos visto, lo que, a, a los, las ejecuciones que llega a Ostrom, y, y coinciden ellas dos, conversan muy bien, eso es lo que ya hice. ¿Cierto?
2: Eh, claro, combinar los resultados del laboratorio con los resultados de campo eh, eh, para tratar para de, cierta manera, como confirmar o destilar esos principios. Y en el fondo son, son dos resultados coherentes que conversan entre sí.
0: Claro. Y después, eh, bueno, empiezas a, a hacer una, un, una especie de revisión de, de no sé, de Nepal, de los bosques, cosas que ya hemos visto. No sé si le interesa decir algo ahí, pero un poco lo mismo de siempre, que es que las reglas de arriba hacia abajo no funcionaban, y por qué fallaban, eh, cosas que ya hemos visto, como que están, son, son muy exógenas, de comunicación, ese tipo de cosas, bueno, ahí está dando el Noel, el curso del para que la gente un poco entienda lo que hace, y luego termina eh, describiendo un poco los lo últimos avances de, de este campo de estudio. El primero es que se, se debería hacer una teoría del individuo un poco más amplia, más general, universal, cosa que no me no hemos llegado, yo creo que nunca vamos a llegar en todo caso. No sé cuál es esa ambición. ¿Ah?
2: Probablemente no.
0: Claro, entonces yo no sé, no sé qué, qué se puede decir ahí. Pero que, yo creo que el, el enfoque de Austrón hasta el momento es el más el más complejo. Sí eh, releva el papel de la confianza. Según ella, que Arrow Haría sido una persona que el relevador papel de la confianza en este tipo de situaciones, y durante algún tiempo eso en, entró en, en decadencia, no sé cuál es la palabra que va a usar, pero un poco, más que la confianza, se empezó a dar más énfasis en la importancia de la recompensa, de los castigos, y ella dice que no, que lo, lo más importante al final es, es la confianza. Eh, y en tercer lugar, hay que hacer un análisis microinstitucional, que eso tiene un poco que ver con, con la confianza, con la misma... Cuestión de comunicarse, de conocer la reputación de los otros apropiadores, que es como lo hemos llamado ahora a los, a los que participan acá, ese tipo de cosas, con la capacidad de entrar y salir, de los mismos apropiadores, un análisis microinstitucional.
2: Al, al cuando, ya, cuando va cerca de, la, ya como concluyendo su, su viaje y terminando el ensayo, ¿Mm? cuando empieza a, a conversar el tema de la complejidad, el tema de, 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 de la naturaleza del ser humano, el, el rol de, la, de las instituciones, a mi parecer, su trabajo hace mucho eco como con los intentos de, de Human Smith, de tratar de, de como complejizar el comportamiento humano, entender que el ser humano no es una máquina eh, racional que maximiza utilidad, sino que es un, es un elemento falible que está inmerso en, esta, en estos contextos institucionales que determinan el orden social. Yo lo interpreto como, como una, una, una versión smithiana de hacer la economía política para pa el siglo XXI la forma en que ella va viendo su, su, su desarrollo intelectual.
0: Claro, de hecho, bueno, y, y bueno, después termina en el análisis, eh, que falta el análisis de campo, que es un poco ampliar, porque ella ve como un límite esto que sea muy chico, entonces, ahí analizar el, el sistema socioecológico como le llama, eh, y, y concentrarse en eso, bien, bien, eh, y luego termina como, ¿qué es lo que tú dijiste, Pablo?, eh, le pega una patada, por ejemplo, algo que, que tiene mucho que ver con, con lo que pasa en Chile, que es la obsesión por las cuotas transferibles de, de pesca. Dice, oye, las cuotas transferibles de pesca funcionan muy bien en ciertos lugares, pero o se ha demostrado que en miles de otros lugares en los cuales se ha aplicado, por una mera, una mera exportación de, de instituciones, no funciona para nada. Eso, eso simplifica claramente de que la universalidad de de instituciones, no es real. Y después termina con un poco con lo que acabas de decir tú, Pablo. Eh, Eso sería...
2: Hace cita, cita Zen sí. un par de veces también, eh, eh, acerca de la teoría de justicia. y
0: la idea de justicia, sí.
2: Y, y, y más que nada, Zen, también le pega un palo a, a la idea de matematizar... Y formalizar todo Sobre todo los sistemas complejos Y como esa, esa tensión ¿no? que tenemos los economistas Que, que, que creen en el positivismo que, que creen que la única forma de hacer economía Es a través de modelos eh, Empíricos o modelos matemáticos Y en el fondo ella dice Que, que hay, una, hay un cierto límite a, a, a esa visión de, de ver la ciencia sociales Y ver la economía
0: Claro, así que bueno Un gusto haber conversado con Elinor, ¿O no? Sí, pues. Y vamos al paper Profundo, actual, super top de Pablo Maniagua. Oye, estaba muy bueno el paper. Yo creo que deberíamos estudiarlo más en detención, pero estaba también relacionado con una columna que tú escribiste hace un par de, de meses, en el cual se, se desafía en un poco lo que es el, bien, el, el concepto de bien público. ¿Ven? Bueno, aquí yo creo que, que no voy a llevar a la tuta alguien que me gusta ser dictador, pero no, no tanto. Bueno, yo diría, no sé, porque la, princip la, la idea principal es que los bienes, los bienes, la condición del bien, la característica del bien, como bien común o no, o bien privado, o bien de club, o bien de lo que sea, no, 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 es, no es algo per se, no es intrínseco al bien. No hay que hacer un análisis como metafísico de, de lo que es el bien para ver su característica. Eso implicaría a toda la Iglesia Católica verla sufriendo. Y estoy un poco ateo, Pablo más. Y sino que, bueno, que el bien depende de factores continuos y que tienen que ver con el contexto. ¿Cierto? De partida se entiende inmediatamente que como el contexto cambia, el, la característica del bien cambia, es fluido. Eh, puede pasar de privado a público o de cuánto privado. Depende de muchas cosas. Así que, bueno, he eh, publicado en el Journal of Institutional Economics, eh, un journal super top. <risa> Pablo Paniagua está dentro de los burócratas de la academia, importantes. Así que, <risa> dale Pablo, como pues. así que nada yo.
2: Sí, no, más, más que nada, a mí lo que... Habían dos cosas que me, como que me motivaron a, a escribir el ensayo. El primero era el tema ese de la, de la matriz de los bienes, ¿no? Que, que, que a que más de Buchanan, de, de Samuelson y de esta idea un poco obsesiva que tienen los economistas de taxonomizar todo ex-ante, como de tener este, este, claro. este, este gran modelo, este gran pizarrón, y tratar de definir, bueno, qué, qué, ¿cuáles son las propiedades que necesita un bien para poderlo definirlo? Eso es como lo, lo que trae un poco inútil, ese, como esa obsesión de los economistas por taxonomizar y, y por, por tratar de definirlos de forma intrínseca o metafísica, como bien dijiste tú. Entonces, esa fue una de las motivaciones, y la otra motivación también, eh, en parte, se da por, por esa discusión que a mí un poco me, me frustraba, la discusión en Chile con, con respecto al tema de lo público. Mm. Y los argumentos que se dan eh, de, de gente del progresismo para decir para tratar de definir, de, de imponer una definición de lo público que era bastante acotada y bastante sesgada y tratar de, por ende, promover ciertas soluciones estatales porque la, la, la definición de lo público de ellos era... Marca, dentro de ese marco un poco más acotado y esas fueron como las motivaciones en el fondo, tratar, de, tratar de cuestionar esas dos grandes esas dos grandes visiones fue pues como la idea del, del artículo
0: Bueno Pablo ahí hace un poco en la historia de la revisión del de concepto de bienes que ya lo hemos visto también hartas veces partiendo por Samuelson, la clásica dicotómica que de hecho repetí muy día después Musgrave le, le mete el concepto de rivalidad y para terminar en Buchanan que crea el concepto de lo que viene, club, ¿cierto? Bueno, y aquí Pablo dice que hay, hay, cuatro, hay cuatro razones por las cuales se puede desafiar un poco esta idea de, de, el, de que la naturaleza del bien es estática e intrínseca. Eh, la primera es la tecnología de la geografía. La nombráis ahí a la langosta, ¿eh? ¿por qué no te la jugáis, Pablo?
2: Eh, bueno, el ejemplo, yo, a mí me gusta el ejemplo que más me gusta dar en, en, la, en las piscinas. ¿Sí? Eh, porque es más, es más fácil de entender en los años 50, los años 40 la única forma de tener una piscina de gozar de nadar en la piscina era a través de una comunidad tener una, una piscina pública una piscina comunal donde uno pagaba un fee y entraba a la, a la piscina pública ¿Sí? Ya. gracias a los cambios tecnológicos incluso una persona en Nueva York puede comprar una piscina de plástico y se baña en su propio departamento en, en la piscina entonces el, la, la tecnología ha permitido que muchos bienes puedan ser privados eh, por ejemplo, los lo gimnasios, hay mucha gente que tiene gimnasio, sobre todo con COVID, eh, mucha gente tiene gimnasio en la casa, una corredora, una bicicleta, y antes eso, eso eran bien. El de, el de.
0: Entonces ahí el bien, el bien sería la piscina, el gimnasio, claro, claro. para que entiendan los auditores. Claro, claro. El bien, claro. Entonces una piscina nunca inherentemente tiene que ver con el contexto. También, bueno, nombráis ahí el, después, después, lo mismo con el, ah, ¿cómo se llama?, con el, con el faro, ya, pero dale. Buenísimo, eso depende es, de la tecnología y eso también es como riqueza también. Porque si tecnología, también tiene que ir con riqueza.
2: Claro, eh, en función del crecimiento económico, del progreso, sí. eh, que permite que, que se cuestionen... Imagínate, nosotros, bueno, no, nosotros somos más jóvenes, pero mi, mis papás eh, tenían que ir a la casa de un vecino que tenía como un club donde él proveía la tele y todos uh -huh. veían las la películas eh, 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 como un bien de club. Claro. No, o incluso uno puede ir más atrás
1: y, por ejemplo, tomar en cuenta lo que ocurría con los antiguos baños. Los baños antes eran lugares públicos donde la gente asistía para acceder al agua. Y el cambio tecnológico permite que hoy día en cada hogar prácticamente exista no solo un baño, sino que dos baños, y por lo tanto el acceso de, a ese tipo de bienes eh, por la tecnología se, se masifica y además de alguna forma se particulariza.
0: Mm. Claro.
1: Lo mismo ocurre con el cine, antes la gente tenía que ir a los cines a ver las películas Hoy día en realidad el, la tecnología permite que tú puedas acceder eh, a ese tipo de, de
2: productos de otra, de otra manera Entonces lo que va pasando es que la, la tecnología va cuestionando esa, la naturaleza intrínseca de ese bien Que antes se creía público, antes se creía de club
0: Claro, lo mismo, y de ahí también nombré a Napster Porque Napster permitió que la música se almacenara en diferentes... Bueno, y qué decir con todo lo que ocurrió con con Bitcoin, todo, bueno, con la comunicación en general, con Internet. Claro. Después decís que la coproducción es otro factor.
2: Claro, la coproducción en el fondo que, que, el, que el consumidor del bien es también un, eh, un, una función relevante en la producción. Eh, por sí. ejemplo, en el caso de la educación, eh, la única forma de producir educación como un servicio es que el, es que el estudiante esté dispuesto a aprender, si no no, no hay educación. Y en ese caso no, noté, a mí el ejemplo más que me hace más palpable es, por ejemplo, el caso de los parques. Los parques públicos, eh, sobre todo en Sudamérica y en India, son mal gestionados por las comunidades y lo ocupan para otros fines que no son los fines que se proveyó, el, el burócrata tenía otros fines, por ejemplo, se creó el parque para que la gente corriera y disfrutara, pero lo que hacemos nosotros es hacer fiestas o poner, o poner un mercado y vender cosas. Mm. Entonces, o en algunos, lamentablemente en algunos barrios, eh, hay, hay gente que empieza a vender drogas en esos parques, y lo que va pasando es que ese bien se va degradando, y se, tra se puede transformar como en un, eh, un, en un mal público, en vez de un bien público.
1: Es un, es un tema bueno, porque de hecho, yo creo que al final en la discusión sobre el concepto de los bienes públicos, en general, el, también la, la, la propia definición del bien público no solo está eh, marcada por el contexto, sino también por el uso que tenga el bien público, es decir no tiene ningún sentido poner alumbrado público, entre comillas, en, un, en una calle donde no circula nadie, porque pierde su razón de ser, eh, y entonces los bienes públicos también de alguna forma toman valor o toman esa connotación cuando, cuando son utilizados bajo, bajo los marcos a los que están destinados, si no, dejan de, de tener sentido un poco lo que ocurrió con los teléfonos públicos cuando eh, empezó a predominar el uso del celular, ¿cierto? Y entonces el teléfono público al final dejó de ser un teléfono y terminó siendo un, un pedazo de fierro en medio de la ciudad. Cacho. Que, claro, que ni siquiera tenía moneda, porque antes por último había tipos que sacaban las monedas. Y eso. eso vendría siendo parte del, del uno, el cambio tecnológico. Claro. Claro, pero igual va ligado con, con el sentido que, 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 que toma el bien en, sí, en por... relación al uso. Bueno, pero pues
0: eso es lo que estamos hablando. Pero otro, otro ejemplo. Dale.
2: Otro ejemplo como más, más, más notable, por ejemplo, el caso del Transantiago, cuando la gente empezó como a, destru, a destruir lo, 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 los buses, y yeah. los buses después empezaron a tener como, está, estaban todos rayados, están todos feos, entonces la gente como que ya el usuario no, ya no siente, ya no, ve, no lo ve como un bien público, sino lo ve como, casi como un, un costo para ellos. Yeah, pero esa
0: es la parte, ¿por qué hablar como ingenuidad? ¿Por, es que, ¿Por qué linkeáis eso de
2: no, no, el ingenuidad como emprendedor, emprendida, en el sentido de que los usuarios también pueden colaborar a, a sustentar, el, 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 por ejemplo, el parque o, o a mejorar el, el sistema de transporte. Coproducción
0: y ingenuidad emprendedora, algo así, bueno, pues, claro, entendí mucho. Yo eché de menos aquí el mejor ejemplo que diría yo, que es Waze, ¿o ¿no? Eh, claro, es, es, es un bien que se coproduce, claro. Porque es un bien súper coproducido. Claro, claro, exacto,
2: exacto. Y, y este, esta idea... Lo que, disculpa,
0: lo, lo que no entiendo de, 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 este, de este factor es en es que cambia la calidad del bien, porque el güey y la educación, o sea, ya son coproducidos, porque tú dijiste que depende de la voluntad que aprenda, pero ¿por qué uno se va a convertir como más privado, o menos, menos privado, más público? No sé.
2: En ese caso no, porque en ese caso eh, es, es, existe o no existe gracias a, a la coproducción, pero por ejemplo en el caso del parque... En el caso del parque pasa de ser un bien público a un mal público, entonces como que ahí la naturaleza, el bien, eh, cambia porque se, se erodó su sentido. Y, y esa idea, esa idea muy, eh, es como muy linkeada a la idea de Tocqueville también con relación a...
1: O, o, o Pablo, lo otro que se puede explicar, quizás mucho más como preciso, es que el bien, por ejemplo, en el caso del parque, cuando de alguna manera el usuario deja de darle el uso correcto, entre comillas, lo que puede ocurrir con el bien es que se produce una eventual captura por parte de actores que mal utilizan el bien, que es lo que ocurre, por ejemplo, en muchos parques en, en, algunas, en algunos lugares, ¿cierto?, donde finalmente, al, al, al no ser los vecinos capaces de utilizar el bien o de no usarlo de manera adecuada, eh, el parque termina siendo capturado por gru grupos de tipos que se dedican a consumir alcohol, drogas y... E impiden, de alguna manera, este el punto, que otros usuarios hagan uso del, del parque de la forma adecuada. Es decir, yo no puedo ir al parque con mi hijo porque eventualmente están los, los tipos bebiendo y, y, y consumiendo claro. droga. Claro. Ese es el riesgo que ocurre con el bien.
2: Lo que pasa en muchos parques de Latinoamérica, por ejemplo en México también y aquí también, es que lo, lo, los coproductores del bien lo transforman en, en un mercado privado. Lo, lo, mm. los que se ponen a vender, vender cosas, y el parque ya no es, es casi un, un mall, y, 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 venden, y venden artículos, entonces ahí los, los, los coproductores del bien, en vez de sustentar el parque, lo transformaron en un, en un por ejemplo, un gran bazar, en un mercado. Claro, es buena. Esa era como la idea.
1: Claro, buena. Ahí se puede analizar los incentivos que, que generan eso, los distintos incentivos que pueden producir eso, yo creo que hay incentivos, por ejemplo, si uno piensa, por ejemplo en la discusión que se da con respecto a, lo, a, la, a, la, a las playas frente a los lagos, si eventualmente el, el, en el uso público se empieza a dañar el lago, el incentivo de los que colindan ahí es de cercarlo, para que no se siga dañando el bien. Ahí hay una, una, una discusión como derivada que me parece que
0: sería bien interesante. Claro, de George. Bueno, y después, decir que se puede hacer como una especie de, esto le llaman venta atada, no, pero no es venta pero es como... Agrupamiento agrupamiento de diferentes bienes que son complementarios, que tienen relación. Claro. Para luego esos bienes ser transformados. Claro.
2: En el fondo, esa idea viene de Coase, ¿Mm? que él vio que, por ejemplo, el Samuelson y, y, y los economistas de, de Pizarrón. En sus modelos creían que el, el faro de los lo océanos eh, es un bien público, porque presenta todas las características de un bien público eh, metafísico, por así decirlo. Entonces, por consecuencia, tiene que ser un bien público. Y lo que hace Coase, eh, en el fondo, fue a Inglaterra eh, y, leva, y levantó la información de todos los registros de los, de los faros. Y lo que él encontró es que el, el, el faro es un bien privado gracias al hecho de que eh, se linkeaban los contratos de FARO con los contratos de otros servicios marítimos, como eh, estacionar los barcos, la protección del barco cuando estaba, cuando estaba varado, eh, guiar el barco hacia el puerto. Habían distintos servicios como de costa que los privados ofrecían y amarraban el servicio del FARO a, a, eso, a ese fee y entonces cobraban un fee un poquito más, gran, más alto. Y, y así internalizaban el costo del faro. Entonces, a, al, al mezclar todos estos bienes juntos, el faro pasó de ser un bien público a un bien privado. Esa es como la... Venta atada,
0: eso se llama venta atada. Venta ¿eh? atada, ¿ah? Venta atada. Claro, y el faro no
1: tenía ni rival, no, ni el problema de exclusión ni rivalidad, porque al final otros barcos que no, utilizaban, no pagaban este costo, igual se benefician de la luminosidad faro, que al final eso es extrapolable incluso a otros a otro servicios, es decir, por ejemplo, la misma iluminaria que establece un edificio de apartamentos contribuye a la luminosidad de la vía pública, o la misma, la, el mismo hermoseamiento que hace, por ejemplo, un, un centro comercial, también contribuye a la plusvalía de las otras casas. Eh, en el fondo hay, un, hay una, una, inter, una imbricación, como se diría, entre bienes privados y, y públicos y privados, que es mucho más compleja que, que lo que planteaba, por ejemplo, Samuelson.
2: El, bueno, el ejemplo más actual de una venta atada, que, que todos vivimos siempre, son los malls. Los malls ofrecen seguridad ofrecen limpieza, ofrecen alas verdes, ofrecen aire acondicionado, producen, producen bienes públicos, pero permiten producirlos de forma sustentable porque los atan al, a los fees que les cobran a, lo, a, lo, a la gente que vende su, sus bienes en el mall.
0: Y los que iban a pasear serían considerados los piratas, que usaban los faros, los free riders. y no los pagaban.
2: Claro, pero los, los consumidores no del, pero los consumidores del mall pagan el, el fee extra a través de los productos.
1: Claro, en el fondo ahí se vuelve la complejidad porque el tipo podría ir simplemente a comprarse un helado al centro comercial, disfrutar el aire acondicionado durante la tarde, pero ya al hacer el consumo de ese helado eventualmente está costeando una parte muy fraccional del, del servicio.
2: Exacto. Exacto. Y, y todo ese tema es interesante porque ese tema de las ventas está, está relacionado con el tema de las ciudades privadas. Para los que están interesados, hay, hay toda una literatura acerca de... Porque en el fondo lo que así está atando todos los bienes públicos a través, de, a través de una ciudad, es como un gran molde en el fondo, una, a través de una ciudad privada. Y está el tema ahí de Paul Romer, que tiene esa idea de las ciudades privadas, las charter cities, que es un tema aparte, pero es súper interesante. Mm.
0: Súper neoliberal tu visión del, del mundo, Pablo bueno, <risa>
2: en todo y, el cuarto,
0: y el, cuarto, el cuarto, la cuarta característica que, o contextual que haría cambiar el, el, la naturaleza del bien sería, sería la ideología o las situaciones políticas de, de los, bueno, del, del, no sé, bueno, del contexto, del, del país, del, de la comuna. Claro. En el fondo algo simple, como más claro es como cambia el régimen de propiedad claro. o Estado de Derecho, es, varía un poco y eso hace que el bien sea menos privado. En dentro de un continuo. Así que eso, no, claro, Pablo?
2: Claro, el, a mí el ejemplo clave es, por ejemplo, la, la, el gran salto adelante de Mao, que en el fondo consideró la pro, la pro, no, prohibía, prohibía la propiedad privada de, de, la, de la granja. Entonces la granja pasó a ser por decreto un bien, un bien de público. Claro. Con todos los problemas que eso, con eso significa. Entonces lo, que, lo interesante del, del gran salto adelante es que a por decreto, transforma la naturaleza del bien y, y genera toda un, una cantidad de problemas que, que sabemos cómo son los problemas de los bienes comunes.
1: Pero, Pablo, ahí, bajo ese ejemplo, ¿no caemos como en el, en el error de considerar el bien público como bien estatal?
2: Eh, o sea, claro, en, en el caso de, de Mao, lo público era lo estatal. Entonces, Porque yo, y... por
1: ejemplo, pensé un ejemplo en, en base a lo que tú mencionaste, eh, lo que ocurrió, por ejemplo, con la, la antigua, como lo que hoy día es como el Museo Cárcel o Teatro Cárcel en Valparaíso, que de alguna manera el uso de ese bien, que era un bien destinado a la reclusión, por un cambio en, en decisiones políticas, en, en el uso, y también probablemente en, en, en el, como cambia en el fondo la utilización del bien, pero además cambia sí. como la perspectiva de ese bien, termina convirtiéndose en un bien público, entonces como un lugar de teatro o algo así. Yo más pensé en eso, porque, claro, al dar el ejemplo de China, uno al final, como que la pregunta es que terminamos definiendo
0: el bien público como bien estatal. Es que no, es que yo creo que no importa cómo definas, exante, eh, qué es lo que es un bien público no. Cuando, lo que dice Pablo, cuando cambia el, el, el decreto, no cuando resuelve. hay un decreto, eso cambia inmediatamente la naturaleza del bien. Eh, ponle el nombre que queráis, pero las granjas pasaron a ser, de un día para otro, digamos, pública, eh, y después la evolución de cómo se trató ese concepto de público, o estatal, estatal más bien, fue un día otro estatal, estamos de acuerdo. Sí. Y ahora, ¿cómo se trató eso? Eh, va a depender de cómo se le catalogue de una visión más eh, filosófica empírica, en el fondo, si sí si que esa granja, eh, igual, compadres eh, vivía ella y hacía lo que quería con ella, el decreto no, no significó nada, pues. pero claramente eh, cambiaron cosas como que no sé llegar a la gente estatal y te, te quitar la gallinas, eh, eso implica necesariamente que, que había un continuo de privado se había ido además claro, un...
2: en el fondo como bien dice fernando por, por decreto se, se, se bajó los niveles de exclusión claro de la granja sí, claro entonces, tú no ir, el, el antiguo granjero no no perdió derechos de perdió capacidad de, de, de generar exclusión entonces el bien pasó como a, a erodarse su capacidad de exclusión, entonces pasó a ser menos, menos privado. Ese era como el punto.
0: Claro. Bueno, y después así un breve rodeo sobre... La tipología. Claro, y yendo a la, al policentrismo, tu, tu fanatismo. Eh, y, y después concluí. A ver, eh, pero la conclusión creo que es un poco es lo que acabamos de decir. Pero sí. dale con ese rodeo, digo yo.
2: No, claro, la, en el fondo, como la, ese como rodeo del policentrismo, en el fondo, es como la, cual, la, la conclusión lógica de, de mi ejercicio, es que, bueno, si, si, si la naturaleza los viene, es, es dinámica, y puede cambiar, entonces más que, más que tratar de definir quién es el proveedor más eficiente de ese bien, lo que deberíamos generar es un sistema que, que fomenten la pluralidad institucional y que, emerjan, y que emerjan las soluciones a través de la cooperación, eh, sea burocrática, sea municipal, sea de sociedad civil o sea privada, para tratar de ir haciendo como el, el, el match ¿no? entre, entre el contexto y la tecnología y, y la institución que mejor lo puede satisfacer. ¿Y eso se logra con? En el fondo, con un, en un sistema que fomente el, 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 la pluralidad y la, el policentrismo. Eh, son como los sistemas más federales que es como la idea de, de Vincent Ostrom de, de, este, de este, este, este sistema anidado federal, que es lo mismo que advertía a Tocqueville también en, en cuando fue a América eh, en esa época
0: Claro, no, yo, yo decía esto para que dijera ahí, con reglas generales abstractas
2: Ah, claro, o sea claro, en el fondo, bueno, una, una parte fundamental de un sistema policéntrico es tener como un, un, un marco de reglas eh, abstracto y general eh, tipo a lo claro. de, muy Hayekiano y, y en el cual estas soluciones híbridas o privadas o municipales van a ir emergiendo a través de estas negociaciones que ocurren entre los privados. En el fondo, el, 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 esta visión media austromiana para mí es muy hayekiana causiana también, de cierto, de cierto. A,
1: sí. a mí me recordó a Nozick también, en la perspectiva de que finalmente, por ejemplo, un grupo de privados puede adquirir un terreno vasto y aplicar reglas de vida comunitaria compartiendo los bienes, el, el trabajo productivo, pero siempre al final eso se permite o es posible cuando existen o se permite el mayor pluralismo policéntrico en, en el sistema de reglas. Es decir, que no ocurre lo que hizo Mao, que le dice a cada, a cada granja, mire usted opere de esta forma,
0: sino que al contrario, se permite que los particulares se organicen. El mismo ejemplo que da, y de hecho él cita a Nozick, el que da Jason Brennan en, en su libro de respuesta a... Ah. ¿Capitalismo por qué no? Ah, ¿cómo se llama el... ¿En el, el, el capitalismo por qué no? No, es el... el, 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 el no, al inglés... al de, al de Cohen. Ah, ah Cohen. sí, Cohen. Cohen, Cohen, Cohen. Claro, en capitalismo por qué no. Porque eh, no. Capitalismo, claro, capitalismo por qué no. Claro, que es como un poco... Tu, tu, tu utopía, tu, tu, granja, tu, tu granja dentro del capitalismo. Claro, claro.
2: Y, y, y lo, problemático, lo problemático de la... Por eso a mí una de las, una de las cosas que yo trataba de, de, de ir como intelectualmente a, a confrontar, el, el, el problema ese de, de tener esa visión de que lo estatal es lo público, entonces el, el problema es que lo que hacía lo que es, es matar la, la diversidad institucional, mata el pluralismo. Sí. Y, y eso genera, bueno, no solo pérdida de tejido social, que son como los argumentos de Hannah Arendt y Tocqueville, sino que también genera gran, grande ineficiencia, porque el contexto es dinámico y va cambiando, entonces tú necesitas instituciones que se vayan adaptando a la realidad de, del contexto. Y cuando tú tienes un sistema vertical, público, eh, estatal, que provee ese bien, se generan ineficiencias eh, per se, por, por esta, esta, esta inflexibilidad.
0: Ahí hay que ver cómo, ¿qué es un bien público en el sentido de que, qué está proveyendo? No de dónde viene, ni cuán es clubible, o sea, como... Claro. Está, está, está muy bueno el paper, grande Pablo, creo que podríamos avanzar en esto. Así que eso... Pues.
2: No, nada, gracias, gracias a ustedes por, por leerlo, así que encontré que, encontré que formaba parte del, de la discusión de Ostrom, entonces. Total,
0: ¿no? yo lo voy a leer de nuevo, pero más detenidamente. Porque está, está muy contingente. Oye, bueno, y eso sería, ¿no? ¿Algo más que decir?
2: Y no, eh, solo que eh, también este tema del pluralismo se relaciona con, con, con una, gran, una gran corriente de ideas liberales de, que de aquí, que últimamente también ha trabajado Cúcatas y otra gente, que, que es como... Cómo, ¿Cómo gestionamos el pluralismo, no? Que es como un, un gran claro. tema que, que va a estar en debate en, en nuestro país también.
0: Y muy presente debido a nuestra, nuestra nación plurinacional. Como le llaman.
1: Es que no, no, es, no es, más allá del, de como el chiste, claro, es como, ¿Semos? va a ser un tema, porque finalmente, ¿cuáles son los marcos normativos dentro de esa pluralidad? Y esa va a ser una discusión bien, bien heavy, porque en el fondo tiene relación también con perspectivas, por ejemplo, productivas, con el manejo de, de recursos naturales, y yo creo que nosotros deberíamos de alguna manera intentar impulsar estas perspectivas para que sean también, del, de alguna manera, que contribuyan a la discusión, a eso me refiero,
0: porque eso se va a dar. Bueno, un gusto haber leído libros, estamos leyendo libros, Jorge Gómez estamos haciendo política, estamos conversando. No, me refiero a la contribución reflexiva, reflexiva. Hemos terminado nuestro ciclo, nuestro ciclo de lectura reflexivo de Elinor Ostrom y su gran libro, Los Bienes Comunes, el gobierno, el gobierno de los bienes comunes, coronado con, con el paper de Pablo eh, así que bueno, eh, seguiremos en otro ciclo de lectura más adelante eh, ya será anunciado a nuestro, es podca, eh, a nuestro podcast escuchas y sí, eso un uh, saludo a todos y chao a todos saludos, Chao Álvaro, chau. chau un gusto, nos vemos, adiós equipo Jorge, muchas gracias por haber estado acá, chau hey, no.